0: ഇസ്രായേലിൻ്റെ ടെല്ലവീപ് നഗരത്തിൽ നേരെ സന്ധ്യ മയങ്ങുന്ന നേരത്ത് ആകെ ടെൻഷനടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഡ്രൈവറും ഗൈഡുമൊക്കെയായ അബ്ബാസ് എന്നെ അവിടെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂറായിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ തിരികെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് നേരം ഇരുണ്ടു തുടങ്ങി സൂര്യൻ അങ്ങ് പടിഞ്ഞാറേ ചക്രവാളത്തിൽ അങ്ങ് അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിളക്കുകളെല്ലായിടത്തും തെളിഞ്ഞു ടൂറിസ്റ്റുകൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലേക്കും ഹോട്ടലുകളിലേക്കും വലിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഈ തെരുവിൽ ഈ ഫൗണ്ടൻ്റെ ചവിട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രമായി എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ എൻ്റെ ഫോൺ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല എൻ്റെ ബാഗ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഇതെല്ലാം ഈ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അബ്ബാസിനെ ഞാൻ ഈ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വല്ലാണ്ടങ്ങ് വിശ്വസിച്ച് പോയി എൻ്റെ ക്യാമറ മാത്രമാണ് കയ്യിൽ ഒപ്പം ഒരു വേസ്റ്റ് പൗച്ചുണ്ട് അതിൽ ഭാഗ്യവശാൽ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടും ഒരു പേഴ്സുമുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പണവുമുണ്ട് മറ്റൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റൂടെ പോയി കടന്നുപോയി അപ്പോഴേക്ക് നേരം ആറേ മുക്കാലായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുക ഒരു കാറ് എൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് പാഞ്ഞു വന്നു നിന്നു അബ്ബാസിൻ്റെ വെളുത്ത ബെൻസ് കാറാണ് എനിക്ക് വന്ന ദേഷ്യത്തിന് കണക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചാടി കാറിനകത്ത് കയറി അബ്ബാസ് നിർവികാരനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അബ്ബാസിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഒരു ഭാവമാറ്റവും ഇല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നല്ല ക്ഷോഭിച്ചാണ് ഞാൻ കൂൾ ഡൗൺ ഞാൻ പറയാം ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വിൻ അല്പം മുന്നോട്ട് പോയി ജാഫയിലേക്കല്ല അടുത്ത് പോകേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജാഫയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഇനി ജാഫയിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് നേരെ ഇരുട്ടിയില്ലേ കാഴ്ചകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം എനിക്കൊരബദ്ധം പറ്റിയതാണ് ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഞാൻ ജെറൂസലേമിൽ നിന്നാണ് താങ്കളെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിബേരിയാസിലേക്ക് വന്നത് അത് രാവിലെ അവിടെ എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് യാത്ര ആരംഭിച്ചു നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല തണലുള്ള ഒരിടത്ത് സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കാറ് കൊണ്ടുപോയി ഒതുക്കിയിട്ട് സീറ്റൊന്ന് ചായ്ച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കിടന്നതേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ ഞാനങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഇപ്പോഴാണ് ഞെട്ടി ഉണർന്നത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് വല്ലാത്തൊരബദ്ധമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ ക്ഷമിക്കണം മാറ്റിപ്പോയി ഉറങ്ങിപ്പോയ മനുഷ്യനോട് എന്ത് പറയാനാണ് ഏതായാലും എൻ്റെ വൈകുന്നേരത്തെ മനോഹരമായ കുറേ കാഴ്ചകളും നല്ല ഒരു മൂടും നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഏതായാലും ഇനി ജാഫയിലേക്ക് പോയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു ഈ സമയവും ജാഫയിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ കിട്ടും സന്ധ്യ മയങ്ങി വരുന്ന നേരമല്ലേ ഇരുട്ട് പൂർണ്ണമായും പടർന്നിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല രാത്രിയിൽ ടെലവ്യൂവിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച ജാഫയിൽ നിന്നുള്ളത് അതിമനോഹരമായിരിക്കും ഏതായാലും ജാഫ പ്രദേശത്തേക്ക് കാറെത്തി പുരാതനമായൊരു നഗരമാണെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ പഴയ മോസ്കുകൾ കൂടുതൽ മുസ്ലിംസ് തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ജാഫ തെല്ലവീവിലെ പുതിയ നഗരഭാഗത്ത് കൂടുതലും ജൂതന്മാരും മറ്റ് നാട്ടുകാരും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ജാഫ ഏരിയ മുസ്ലിംസ് കൂടുതലായി തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു പുരാതന നഗരഭാഗമാണ് അവിടെ പഴയ പൈതൃക മന്ദിരങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഇടുങ്ങിയ തെരുവുകൾ ആ തെരുവുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായി മനോഹരമായി കല്ലുവിരിച്ച് സുന്ദരമാക്കിയിരിക്കുന്നു ആ ഓരത്തെ കെട്ടിടങ്ങളിലെല്ലാം മട്ടുപ്പാവുകളിൽ വിളക്കുകൾ തൂങ്ങുന്നു മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച ഒരു പൈതൃക നഗരം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഒരു സ്ക്വയറിൽ കൊണ്ട് പോയി വണ്ടി ചേർത്ത് നിർത്തി ഞാനിറങ്ങി അവിടെ ഒരു വലിയ ക്ലോക്ക് ടവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് സമീപം മനോഹരമായ ഒരു സ്ക്വയറായി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഈ ജാഫ ഏരിയ ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് കടൽത്തീരത്തെ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ജാഫയിലെ ഈ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് താഴെ കടൽ കാണാം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിൽ കടലുള്ളിലേക്ക് കടന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ ബീച്ചുകൾ കാണാം വെള്ളിമണലിൻ്റെ ബീച്ച് ആ ബീച്ചിനോട് ചേർന്ന് ടെലവീപ് നഗരം ആ നഗരത്തിൻ്റെ പ്രൊമനേഡുകൾ സുന്ദരമായ മന്ദിരങ്ങൾ അതെല്ലാം രാത്രി ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അതിഗംഭീരമായൊരു കാഴ്ച ഒപ്പം ഈ കടലിലെ തിരകൾ ഓരോന്നും വെളുത്ത ലേസ് വെച്ച പട്ടു തുണി പോലെ നമുക്ക് ഈ കുന്നിൻമോളിൽ നിന്ന് കാണാം ജാഫ ഏരിയയിലെ അതിമനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് ജാഫയിൽ കുറേയേറെ ലുക്കൗട്ട് പോയിൻ്റുകളുണ്ട് അതായത് ഈ സ്ക്വയറിനോട് ചേർന്ന് നിരവധിയായ പുരാതന മന്ദിരങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെയെല്ലാം പടിഞ്ഞാറായ വശം എന്ന് പറയുന്നത് കടലിൻ്റെ അഭിമുഖമായ ഒരു ക്ലിഫാണ് ആ ക്ലിഫിൻ്റെ വക്കിൽ പോയി നിന്ന് നമുക്ക് താഴ്വാരത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം താഴെക്കടൽ മനോഹരമായ കടൽ മനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരവധി തിരകൾ വെള്ളി ലെയ്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ തീരത്തേക്ക് തിരകൾ അടിച്ചു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച ആകാശത്തിന് അപ്പോഴും ഒരു ചുവന്ന നിറം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിളക്കുകൾ തെളിഞ്ഞ ടെലവീവ് നഗരത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയും അതിന് പശ്ചാത്തലമൊരുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ കടലും കടലിൻ്റെ അതിരായ ഈ ചുവന്ന ആകാശവും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് അതിമനോഹരമായ വിഷുൽസാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഏതായാലും വൈകിയെങ്കിലും സമയം കുറേ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് പൊലിമയൊന്നും കുറയാത്തതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി പിന്നെ ഈ ജാഫയുടെ പുരാതന തെരുവുകളിലൂടെ നടന്നു ഉൾത്തെരുവുകളിലൂടെ ഏറെ നേരം നടന്ന് അവിടുത്തെ ഓരങ്ങളിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലൊക്കെ വിളക്ക് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടേക്കെല്ലാം ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വൈകുന്നേരത്തെ പാനോപചാരവും ഡിന്നറും നടക്കുന്നു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമാണെങ്കിലും നിരവധി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ബിയർ പാർലറുകളും പാർലറുകളും വൈൻ പാർലറുകളും എല്ലാം തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെ ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും നിലവിലുള്ള ഈ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിലത്തെ മട്ടുപ്പാവിലും ആളുകളിരുന്ന് ലഘുഭക്ഷണം കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാനോപചാരം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഥ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കാണാം ഞങ്ങളാ തെരുവുകളിലൂടെയൊക്കെ നടന്ന് വീണ്ടും ഈ കടലിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ഈ ക്ലിഫിൻ്റെ വക്കിലുള്ള ആ സ്ക്വയറിലേക്കെത്തി ആ സ്ക്വയറിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ആകാശത്തിൻ്റെ നിറം കൂടുതലിരുണ്ടുവന്നു ആ നഗരത്തിൻ്റെ വിളക്കുകൾ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു മനമോഹരമായൊരനുഭവമായിരുന്നു തണുത്ത കാറ്റ് ആ മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ മേലടിച്ചു കയറുന്നു സുന്ദരമായൊരനുഭൂതി അതി അതിഗംഭീരമായ ഒരു അനുഭൂതിയാണത് കാരണം ഈ കടൽ ഒരു സാധാരണ കടലല്ല മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രമാണ് ഈ കടലിലൂടെ ആരൊക്കെ ഈ തീരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് ലോകം വിളിച്ച ഒരു വലിയ പോരാളി ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഈ പ്രദേശത്തെ ആകെ കാൽ കീഴിലാക്കി പിന്നീട് സീസർ ക്ലിയോപാട്ര എന്ന തൻ്റെ പ്രണയിക്കു വേണ്ടി ഈ ഭൂപ്രദേശമെല്ലാം കീഴടക്കി കാൽക്കൽ സമർപ്പിച്ചു സീസർ തീർന്നില്ല ഓട്ടോമൻ ചക്രവർത്തിമാർ അവരുടെ പടനായകന്മാർ പടക്കപ്പലുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ കുതിരപ്പടയുടെ അകമ്പടിയോടെ ഈ തീരത്തേക്ക് കടന്നുകയറി വന്ന എത്രയെത്ര ശക്തികൾ എത്രയെത്ര കടന്നുകയറ്റക്കാർ ഇവരെയൊക്കെ വന്നതും കടന്നു പോകുന്നതുമൊക്കെ കണ്ട തീരമാണത് അതിഗംഭീരമായൊരു അനുഭൂതിയാണ് അനുഭവമാണത് ആ കാലഘട്ടം കൊണ്ടും ഈ പ്രശ്നങ്ങളോ പോരാട്ടങ്ങളോ ഏറ്റുമുട്ടലുകളോ തീർന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഗൾഫ് യുദ്ധകാലത്ത് സദാം ഹുസൈൻ്റെ മിസൈലുകൾ ഇതേ ടെലിവിലെ ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളിൽ വന്ന് പതിച്ച വാർത്തയും വായിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇസ്രായേലിനെ കൂടി ഈ ഭാഗമാക്കിയാൽ അറബി ലോകമൊന്നാകെ ഇറാഖിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന ഒരു ഭാഗമായി സദാം ഹുസൈൻ ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഏതാനും മിസൈലുകൾ അയച്ചു ഈ ടെല്ലവീപ് നഗരത്തിലെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളിലാണ് അതിൽ പലതും വന്ന് വീണ് പൊട്ടിയത് നിരവധി ആളുകൾ മരിച്ചു വലിയ വാർത്തയായി പക്ഷേ അമേരിക്ക ഇടപെട്ടു ഇസ്രായേൽ സദാം ഹുസൈൻ്റെ ആച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ കൊത്തിയില്ല ഇസ്രായേലും ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു അറബി ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിന് കളമൊരുങ്ങിയേനെ ഗൾഫ് യുദ്ധം എന്നതിൽ നിന്ന് മാറി അറബി ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിലേക്ക് അതിനെ വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ അന്ന് സദാം ഹുസൈന് കഴിയുമായിരുന്നു അത് സാധിച്ചില്ല അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായ മാധ്യമപ്രവർത്തനം പഠിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കും ഓരോ ദിവസവും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കടന്നുപോയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു വെള്ളിത്തിരയിൽ എന്ന പോലെ കടന്നു വരാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു തീരം അവിടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കുറച്ചേറെ നേരം ആ പൂർവികരുടെ ചരിത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് പോരാട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് കീഴടക്കലുകളുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ തീരത്ത് കുറേ നേരം ഞാൻ നിന്നു പിന്നെ നേരം വൈകി എട്ടരയായി അബ്ബാസ് അടുത്തേക്ക് വന്നു ചോദിച്ചു നമുക്ക് പോകണ്ടേ പോകണം ഞങ്ങൾ കാറിനടുത്തേക്ക് നടന്നു വീണ്ടും യാത്ര ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് നന്നായി വിശക്കുന്നുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പത്രോസിൻ്റെ മീൻ കൂട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണ് നന്നായി വിശക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അബ്ബാസിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോയാലോ കാരണം നമ്മളിനി ജെറുസലേമിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ജെറുസലേമിലേക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ വൈകും തന്നെ പോലെ ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ നമുക്കിവിടെ താഴെ ടെല്ലവീപ് നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാം അബ്ബാസ് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കുന്നിറങ്ങി താഴെ ടെല്ലവീപ് നഗരത്തിലേക്കെത്തി ടെല്ലവീപ് നഗരത്തിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ പലതും അടച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പരിചയമുള്ള നല്ല ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ അടച്ചു എന്താണ് ഇത്ര നേരത്തെ അടക്ക് അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു ഈ സാപത്ത് ദിനം അങ്ങനെയാണ് ഒടുവിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് സമീപത്തെത്തി ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇവിടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അബ്ബാസിനൊരു ഫോൺ വരുന്നു അബ്ബാസിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ആദ്യമായിട്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ഫോൺ വരുന്നത് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചിട്ട് അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് വിളിച്ചത് ഭാര്യ എന്തോ ഒരു ഭക്ഷണം വീട്ടിലുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ ചെല്ലില്ലേ ഒരു മണിക്കൂറിനകം എത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനവിടെ ചെന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ വരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ഷവർമ്മ വാങ്ങി പാക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവാം അബ്ബാസ് ആ കടയിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഷവർമ്മ വാങ്ങി പാക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഒരു കുപ്പി ജ്യൂസും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു വീണ്ടും കിഴക്കോട്ട് യാത്ര തെക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിലേക്കാണ് ഇനി യാത്ര ഏകദേശം എഴുപത് കിലോമീറ്ററാണ് ടെല്ല വീവിൽ നിന്ന് ജെറുസലേം നഗരത്തിലേക്ക് ജെറുസലേം അതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അക്കാലത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശ്ന കലുഷിതമായൊരു നഗരമേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജെറുസലേമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷയുള്ള നഗരമേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ജെറുസലേമാണ് മൂന്ന് മതസ്ഥരുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ജെറുസലേമാണ് ആ ഒരു നഗരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ അറുപത് എഴുപത് വർഷങ്ങളായി ലോകം നീറുന്നത് ഒരു കനൽക്കട്ടയാണ് ശരിക്കും ജെറുസലേം ആ ജെറുസലേം നഗരത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് രാത്രി താമസത്തിനായി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അബ്ബാസ് അതിവേഗം കാറ് വായിക്കുകയാണ് കാരണം ഭാര്യ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എവിടം വരെ എത്തിയെന്നാണ് ചോദ്യം ഇനി എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം അബ്ബാസിലെ ഒരു ഭർത്താവ് കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധേയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എയർപോർട്ടിലേക്ക് തിരിയുന്ന പാത എത്തുന്നു ബെൻഗൂറിയൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഡേവിഡ് ബെൻഗൂറിയൻ അവരുടെ രാഷ്ട്രശില്പി ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇസ്രായേലിലെക്കാലവും ബെൻഗൂറിയന് വലിയ ആരാധകരാണ് ആ രാഷ്ട്രം ഏറ്റവും ആദരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികളിലൊരാളാണ് ഡേവിഡ് ബെൻഗൂറിയൻ ഇസ്രായേൽ എന്നൊന്നില്ലാതിരുന്നൊരു കാലത്ത് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അതാണ് ഇസ്രായേലികൾക്ക് ബെൻകൂറിയൻ ഡേവിഡ് ബെൻകൂറിയൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എയർപോർട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ പാലസ്തീനികൾക്ക് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവും ഒരു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹമായിരിക്കാം ഡേവിഡ് ബെൻഗൂറി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടും പിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കിഴക്കോട്ട് തെക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് കുന്നുകളുണ്ട് താഴ്വരകളുണ്ട് ഒക്കെ പിന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഓടി ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി താഴേക്ക് വണ്ടി അങ്ങ് തിരിഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ആ കാഴ്ച പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു ദ്വീപ് പോലെ ബഹിരാകാശത്തിലെ ഏതോ ഒരു താരാമണ്ഡലം പോലെ അതിമനോഹരമായ ആ കാഴ്ച ജെറുസലേം നഗരം രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച വർഷം പതിനഞ്ച് പിന്നിട്ടിട്ടും ഇന്നും ആ ദൃശ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി ജെറുസലേം കണ്ട ആ കാഴ്ച രാത്രിയിലാണത് ഒരു കുന്നിറങ്ങി അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങകലെ ആ ജെറുസലേമിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ച അതിൻ്റെ ഒത്ത മധ്യത്തിൽ ഡോം ഓഫ് ദ റോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അത് സുവർണ താഴെക്കുടവുമായി നിൽക്കുന്ന ആ ദേവാലയം അതിനടുത്ത് തന്നെ അലക്സ മോസ്ക് ആ മോസ്ക് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നാണത്രേ ഗബ്രിയൽ ദൈവദൂതനായ അനുധാവനം ചെയ്യപ്പെട്ട് മുഹമ്മദ് നബി സ്വർഗ്ഗാരോഹണം നടത്തിയതെന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവവും മരണവും ഉത്ഥാനവും ഒക്കെ നടന്നു എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രദേശം സോളവൻ പണിത തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദേവാലയം സൃ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ആ മല അവിടെയാണ് എന്ന് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ആ പടിഞ്ഞാറൻ മതിൽ വെസ്റ്റേൺവാൾ എന്ന് യഹൂദർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശം ഇതെല്ലാം പ്രകാശത്തിൽ കുളിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് രാത്രിയിൽ ഈ കാഴ്ചയിലൂടെയാണ് കുറേ ദൂരെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് കുന്നുകൾ ഇറങ്ങി കുന്നുകൾ കയറി മനോഹരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജെറുസലേമിൻ്റെ നഗരത്തിലൂടെയായി യാത്ര നഗരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നഗരത്തിൻ്റെ ഡൗൺ ടൗൺ ഏരിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ടൗണിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഓരത്തു കൂടി യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒലിയുമലയിലേക്കാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് ഒലിയുമലയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് താമസിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ജോസ് എനിക്ക് വേണ്ടി മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒലിയു മലയിലെ സെവൻ ആർച്ചസ് ഹോട്ടൽ അവിടേക്ക് പോകുമ്പം വഴിയരികിലെ ഒരു ബസ് ഷെൽട്ടർ കാണിച്ചു തന്നു അതായത് നമ്മുടെ വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡ് പോലത്തെ ഒരു ഭാഗം ഇത് കണ്ടോ ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ നോക്കി വണ്ടി പോകുമ്പം അബ്ബാസ് ആ കഥ പറഞ്ഞു രണ്ട് മാസം മുമ്പ് അവിടെയാണ് ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനം ഒരു പാലസ്തീനി ഒരു സ്ഫോടനം നടത്തി ഏതാനും ഇസ്രായേലികൾ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണത് ഈ അടുത്ത ഏറ്റവും അവസാനം നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു അത് അബ്ബാസ് ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അങ്ങേരുടെ വംശമോ മതമോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാറില്ലാത്ത ഒരു നല്ല ചരിത്രകഥാകാരൻ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പാലസ്തീനി ബോംബ് പൊട്ടിച്ച സ്ഥലവും ഇസ്രായേലി തിരിച്ചടിച്ച സ്ഥലവും ഒക്കെ നിർമ്മമതയോടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതിൽ അബ്ബാസ് കാണിച്ച വൈഭവം പ്രത്യേകം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു അതായിരിക്കണം ഒരു ടൂർ ഗൈഡിൻ്റെ ജോലി അതുതന്നെയാണ് ഒരു ടൂർ ഗൈഡിൻ്റെ ജോലി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജെറുസലേമിൻ്റെ ആദ്യ കാഴ്ചകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഒലിവുമലയുടെ മുകളിൽ അതിമനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെവൻ ആർച്ചസ് ഹോട്ടലിലേക്ക് ചെന്നു അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഹോട്ടലിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ എന്നെ ഇറക്കി വിട്ട് അബ്ബാസ് യാത്രയായി അബ്ബാസ് നാളെ വരില്ല നാളെ വരേണ്ട എന്ന് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു കാരണം നാളെ ജെറൂസലേം നഗരത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് അതെനിക്കറിയാം എനിക്ക് തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ നടന്ന് കാണേണ്ട കാഴ്ച കാണും കാറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഗൈഡിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമായി വന്നാൽ ജോസ് മറ്റൊരാളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തനിച്ച് നടന്ന് ജെറുസലേമിൻ്റെ ഇടവഴികളിലൂടെ തെരുവുകളിലൂടെ ചരിത്ര നാളെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ചിത്രീകരിക്കാൻ മാത്രം ജോലിയുണ്ട് അപ്പോൾ അബ്ബാസിനെ അടുത്ത ദിവസം മറ്റന്നാൾ കാണാം അദ്ദേഹം രാവിലെ ഇവിടെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ് അബ്ബാസ് യാത്രയായി ഞാൻ ബാഗും ഫാണ്ഡവും ഒക്കെ എടുത്ത് എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് നടന്നു എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മുറി രണ്ടാം നിലയിലാണ് ആ മുറിയുടെ ജാലകം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ താഴെ ആ ഒലിയുമലയുടെ താഴ്വാരത്ത് മറ്റൊരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ജെറുസലേം നഗരമെങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ജെറുസലേം നഗരത്തെ തഴുകി വരുന്ന ആ തണുത്ത കാറ്റേറ്റ് ആ നഗരത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ നഗരത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ചരിത്രത്തെയും ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെയും ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് രാത്രി ഉറക്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് പിറ്റേ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഉണർന്നു ഞാൻ ഉണർന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴേക്കും വെയിൽ വൈകി പരന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ കണ്ട ജെറുസലേം നഗരമല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നല്ല പുലർകാല വെളിച്ചത്തിൽ നല്ല തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ജെറുസലേം നഗരം അതിൻ്റെ തിലകക്കുറി പോലെ ഡോം ഓഫ് ദി റോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേവാലയം അതിൻ്റെ താഴെക്കുളം സ്വർണ്ണ നിറത്തിൽ തിളങ്ങുകയാണ് സൂര്യപ്രഭാത സൂര്യൻ്റെ വെയിലേറ്റ് അതാണ് ജെറുസലേം നഗരത്തിൻ്റെ ഒരു സുപ്രധാന ലാൻഡ്മാർക്കായി ഈ ഒലിയുമലയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഒപ്പം ഈ പഴയ ജെറുസലേം നഗരത്തെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന നര നഗരമതിൽ കാണാം ഈ നഗര മതിലിൽ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി ഈ ഒലിയുമലയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഗേറ്റുണ്ട് ലോകപ്രശസ്തമായ പേരുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഈ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് അടച്ച മട്ടിലാണ് കല്ലുകൊണ്ട് പടുത്തടച്ച മട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പണ്ടതൊരു കവാടമായിരുന്നു സോളമെൻ്റെ കാലത്ത് തുടർന്നുള്ള യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തൊക്കെ അതൊരു തുറന്നു കിടന്ന ഗേറ്റായിരുന്നു അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ ഗേറ്റിന് ആ കവാടത്തിലൂടെയാണ് അന്ത്യവിധിനാളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മിശിഹ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ജൂതസമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ മുസ്ലിംസും ക്രിസ്ത്യാനികളും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കവാടത്തിലൂടെ യേശു എന്ന മിശിഹ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ മറ്റോ ആണ് ഏ ഡി എണ്ണൂറ്റി പത്തിൽ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളുടെ കീഴിൽ ജെറുസലേം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കവാടം കല്ലുവെച്ചടക്കുക ചെയ്തത് എന്നാൽ പിന്നീട് കുരിശുദ്ധക്കാർ ക്രൂസൈഡുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജെറുസലേം നഗരം തിരിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കവാടം വീണ്ടും തുറക്കുകയും അത് പഴയ വട്ടിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പിന്നീട് ഓട്ടോമാൻ തുർക്കികൾ വീണ്ടും ജെറുസലേമിനെ കൈപ്പിടിയിലാകി ആക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ആ കവാടം അടച്ചു അപ്പോൾ യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുറന്ന് കിടക്കേണ്ട ആ കവാടം ഇപ്പോൾ അടഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത് അതും സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണമാവാം ഇതൊക്കെ ഈ ഒലിവുമലയിൽ നിന്നാ കാണാം ഈ ഒലിവുമല കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് നഗരത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് അഭിമുഖമായാണ് ഈ സെവൻ ആർച്ചസ് ഹോട്ടൽ ഈ ഒലിയുമലയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒലിയുമലയും ബൈബിളിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു മലയാണ് യേശു പലപ്പോഴും ഒലിയൂ മലയിലേക്ക് പോയി എന്നും ഒലുമലയിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നും ജെറുസലേം നഗരത്തിൻ്റെ പ്രാന്തഭാഗത്തെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ജെറുസലേം നഗരം അതായത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോ മുന്നൂറ് മീറ്ററോ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒര കിലോമീറ്റർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ ജെറുസലേം നഗരത്തിലേക്ക് ജെറുസലേം നഗരം താഴെയുള്ള ഒരു മറ്റൊരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഉയരമുള്ള മറ്റൊരു കുന്ന് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു അതാണ് ഒലിവു മല ഈ മലയുടെ ചെരുവിൽ മുഴുവൻ ഒലിവു തോട്ടങ്ങളായിരുന്നു പണ്ടൊരു കാലത്ത് യേശുവിൻ്റെ കാലത്തും ഈ ഒലിവു മലയുടെ ഒരു താഴ്വാരത്ത് തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഗത്സമേൻ എന്ന തോട്ടം അവിടെ ആയിരുന്നു യേശു തൻ്റെ അവസാന അത്താഴവും കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയും ജൂത അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തത് ഈ ഈ ഒലിവു മലയുടെ താഴ്വാരത്തെ ഗത്സമേൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണെന്നൊക്കെ എല്ലാ ബൈബിൾ സംഭവങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ പീഠാനുഭവവും കുരിശുമരണവും ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ നടന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് നബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് വേണ്ടി എത്തിയത് ഈ ഡോം ഓഫ് ദി റോക്ക് എന്ന ദേവാലയം ഇരിക്കുന്നതിന് സമീപത്തുള്ള അലക്സ മോസ്കിൻ്റെ ഇന്ന് ഉള്ള ആ സ്ഥാനത്താണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ സുപ്രധാനമായ പ്രദേശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടോണാണ് രാവിലെ ഉണരുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് എത്തി കാരണം രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങണം പരിപാടികൾ വെയിൽ തെളിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമയം കളയാൻ പാടില്ല ഞാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരു വ്യത്യാസം സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോട്ടലുകളിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളുടെ താമസ ചെലവിൻ്റെ കൂടെ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സാധാരണ ഒരു കോണ്ടിനെൻ്റൽ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ മുറിയുടെ വാടകയിൽ അതുകൂടെ ഉൾപ്പെട്ടുവെന്നാണ് അതിനർത്ഥം അവർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയും പലപ്പോഴും ടൂർ കമ്പനികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പാക്കേജ് ടൂറിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ യാത്ര ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെത്തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുത്തെങ്കിലേ സാധ്യമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മിക്കവാറും ടൂറിസ്റ്റ് ഹോട്ടലുകളിലെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ ഹോട്ടലുകളിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡാണ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിളമ്പുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു വലിയ റിബൺ കെട്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നവാടെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു ജീവനക്കാരൻ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഇന്ത്യക്കാരനാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയിരിക്കണം എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമാണത് ഇന്ത്യക്കാരൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് അത്രേ പോയിരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലം അല്ല ഇത് ഇത് മറ്റ് ഗസ്റ്റുകൾക്കുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻസിന് അവിടെയാണ് സ്ഥലം എനിക്ക് വലിയ ഷോക്കിംഗ് ആയിപ്പോയത് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം വേറെ എങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു അപ്പോൾ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പയ്യെ പയ്യെ മറ്റ് മലയാളികളായ സംഘങ്ങൾ ഒക്കെ അവിടെ വന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ പരിചയം പുതുക്കി ഹായ് പറഞ്ഞു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു അവരും പാത്രവുമായിട്ട് പോയി ബൊഫയാണ് പോയി ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നു വരുന്നു ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരിയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു സേവന സന്നദ്ധരായ കൂടുതൽ ആളുകളെ വെച്ചതാവാം നമുക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാവാം ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി സേവന സന്നദ്ധരായിരിക്കുന്നതല്ല സൂപ്പർവിഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആളുകളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുമല്ലാത്തൊരു ഒരു നാണക്കേടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഈ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്വയം വിമർശനത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ട ചില സംഭവങ്ങളും ഈ കൂടെ പറയാതെ തരവില്ല ഇത്തരം ടൂറുകൾ നമ്മൾ പാക്കേജ് ടൂറുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ പതിനഞ്ച് വർഷം പതിനാറ് വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യം ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അക്കാലത്തൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാരും മലയാളികളുമൊക്കെ വിദേശയാത്രകൾ ആരംഭിച്ച കാലമാണ് അധികം പാക്കേജ് ടൂറുകളിലൊന്നും പോയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദേശയാത്ര വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോളിലാൻഡിലേക്കുള്ള ഒരു ടൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ആംഗിളിലല്ല ഒരു തീർത്ഥാടക ആംഗിളിലാണ് അതിന് പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കാലത്തെ സമ്പാദ്യമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പലരും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൂർ കമ്പനിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു പ്രലോഭനം എന്ന നിലയിൽ പറയും നിങ്ങൾ വിമാനക്കൂലിയും താമസത്തിനുമുള്ള പൈസ മാത്രം മതി ഭക്ഷണമൊക്കെ ഫ്രീയല്ലേ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ജോലിക്ക് പറയും രാവിലെ ഏറ്റവും വരുമ്പോഴേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് കഴിക്കേണ്ടതു വൈകിട്ട് അത്താഴവും ഇൻക്ലൂഡഡാണ് ഇതൊക്കെ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ടൂർ കമ്പനികൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാക്കി അപകടം ചെറുതല്ല അപ്പോൾ ഇവർ രഹസ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ടൂർ കമ്പനികൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് പഴവും കുറച്ച് മുട്ടയും ഒക്കെ എടുത്ത് ബാഗിനകത്തൊക്കെ വെച്ചേക്കണം എന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഭക്ഷണം കാശ് വാങ്ങണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ബുദ്ധികളും കൂടെ നമ്മുടെ ടൂർ കമ്പനികൾ ഇവരെ ഉദ്ദേശിച്ചു വിടും ഇന്നങ്ങനെ ആരും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അക്കാലത്ത് ആദ്യ കാലങ്ങളിലെ കാര്യമാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ചെല്ലുന്ന പാവങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബോഫേ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു യഥേഷ്ടം ഭക്ഷണങ്ങൾ എടുക്കാം അതിൽ പലതും ഇവർ ആദ്യമായി കാണുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് പാശ്ചാത്യ വിഭവങ്ങളല്ലേ അതിൻ്റെ രുചി എന്തെന്നറിയില്ല അത് രുചി ഉള്ളതാണോ എന്നറിയില്ല ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും എല്ലാം ഈ പ്ലേറ്റിലെടുത്തുകൊണ്ട് വരും കുറച്ചൊന്ന് രുചിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രുചിയല്ല പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് പറ്റുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിയോ സാമ്പാറോ ദോശയോ ചട്നിയോ പോലെയല്ല അവരത് ഉപേക്ഷിക്കും അടുത്ത പ്ലേറ്റ് എടുക്കും വീണ്ടും പോവും മറ്റെന്തെങ്കിലും എടുക്കും ഒടുവിൽ അവർക്ക് കണ്ടുപരിചയമുള്ള മുട്ടയും പഴവും മാത്രം അവശേഷിക്കും കുറച്ച് ബ്രെഡും ജാമും എടുക്കും ബാക്കിയെടുത്തതെല്ലാം വേസ്റ്റായിട്ട് മാറും ഇവർ തന്നെ ഈ മുട്ട തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോണ് എടുത്ത് ബായികനകത്താക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെക്കും രണ്ടോ മൂന്നോ ആപ്പിൾ എടുത്ത് വെക്കും കുറച്ച് പഴങ്ങളെടുത്ത് വെക്കും എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ജ്യൂസും കുപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കും ഇതൊരു സ്ഥിരം പരിപാടിയായപ്പോൾ ഇത് ഹോട്ടലുകാർ വലിയ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യക്കാരെ മാറ്റിയിരുത്താൻ തുടങ്ങി അവിടെ അൻപത് ഇന്ത്യക്കാർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അൻപത് ആപ്പിൾ മാത്രം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ അൻപത് ഇന്ത്യക്കാർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് മുട്ട മാത്രം വെക്കാൻ തുടങ്ങി അമ്പത് കുപ്പി ജ്യൂസ് മാത്രം വെക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്നിക്കൂടുതൽ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ തന്നെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ഇതൊരു ചെറിയ ലജ്ജാകരമായ പ്രവൃത്തിയായി എനിക്ക് പലയിടത്തും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലാത്ത ലോകത്തെവിടെയും അതിനുശേഷവും അതിനു മുമ്പും സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്തിനും പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നൽകാതെ എവിടെയും ഇരിക്കാനും യഥേഷ്ടം ഭക്ഷണം എടുക്കാനും അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വ്യത്യാസം ഏതായാലും രാവിലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഈ അനുഭവം എന്നെ വല്ലാണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ അല്പമാവജ്ഞ തോന്നിയ ഒരു നിമിഷം ഒരു ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അത് നാട്ടിൽ നല്ല സമ്പന്നരായ പലരും ആ ടൂറിലുണ്ട് അവർ പോലും ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതെ വേദന തോന്നി പിന്നീട് മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ചില ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്തരം ചില കഥകൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ആളുകൾ ടൂർ യാ ഇത്തരം വിദേശയാത്രകൾക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ട്രാവൽ ഏജൻറ്റുമാർ ആളുകളെ ഒന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അന്യനാടുകളിൽ മറ്റു രാജ്യക്കാരുമുള്ള ഒരു സംഘത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മാന്യമായി ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നാടിന് നാണക്കേടുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന പരിശീലനം വിദേശ യാത്രകൾക്ക് മുമ്പ് നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം മലയാളികൾക്ക് പേരുദോഷമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് തായ്ലൻഡ് ഞാൻ പലതവണ തായ്ലൻഡിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ നിരവധി ട്രാവൽ ഏജൻറ്റുകൾമാരെ എനിക്കറിയാം ഞാനും തായ്ലൻഡിലേക്ക് സഫാരിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പല ടൂറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ടൂറും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പം ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നിരവധി പരാതികളുണ്ടാവും തായ്ലൻഡ് നമുക്കറിയാം തായ്ലൻഡിലെ പട്ടയയും ബാങ്കോക്കും ഒക്കെ അല്പം പേരുദോഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൂടിയാണ് ആ പേരുദോഷമുള്ള നാടുകളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും ഭയമുള്ള ഏക ജനവിഭാഗം മലയാളികളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നിലമറന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ നാടിന് നമ്മുടെ ഭൂപ്രദേശത്തിന് പെരുദോഷം നിരവധി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നതൊരു വാസ്തവമാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിന് ദുഷ്പേര ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലും ഇടപെടാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് എത്തി മോശമായി പെരുമാറിയാൽ തീർച്ചയായും ആ നാടിനെയാണ് നമ്മൾ വെറുക്കുന്നത് ആ നാടിനെക്കുറിച്ചാണ് മോശം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വാർത്തകൾ വരുന്നത് ആ നാടിനെക്കുറിച്ചാണ് തായ്ലൻഡിലേക്ക് ടൂർ നടത്തുന്ന മിക്കവാറും ടൂർ കമ്പനികൾക്ക് ഈ പരാതി ഉള്ളതായി എൻ്റെ അടുത്തും പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രത്യേകിച്ച് ബാച്ചിലേഴ്സായ ചെറുപ്പക്കാര് തായ്ലൻഡ് പോലുള്ള നാടുകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം കൂടി പക്വമായ ഒരു പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പം ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുറ്റത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ഒട്ടകങ്ങൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ആടയാഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞ് അതിനെ പുറത്ത് കയറി ആളുകൾക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളായി ധാരാളം ആളുകൾ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലാണ് സെവൻ ആർച്ചസ് ജെറുസലേമിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഹോട്ടലുകളിലൊന്നാണ് മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമാണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് ഏറ്റവും മനോഹരം അതിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിന്നാൽ താഴെ ജെറുസലേം നഗരം കാണാം ജെറുസലേം നഗരത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്തിരുന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ആർക്കും കൊതി തോന്നും അതുപോലെയാണ് ആ കൊട്ടകത്തെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്ന ചമയങ്ങളുടെ നിറം അപ്പോൾ ആ ചമയങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒട്ടകത്തിനെ പുറത്തിരുന്ന് ജെറുസേലിലെ നഗരത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കിക്കൊണ്ടൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് കൊതിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിറങ്ങിയവർ വൺ ബൈ വൺ ആയി വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഞാനും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ താമസിയാതെ തന്നെ എൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു ആദ്യം ഒലിയുമലയിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്